1: Bonjour à tous et bienvenue à votre toute première émission de On n'est pas du monde, votre magazine culturel catholique. Je m'appelle Antoine Malenfant, je suis rédacteur en chef pour la revue Le Verbe et je serai votre animateur pour cette émission. À chaque semaine, je vais être accompagné par trois chroniqueurs qui viendront vous parler de politique, de sexe, de famille, de reportages, de musique et j'en passe. Cette semaine à l'émission, James Langlois, mon rédacteur en chef adjoint, nous entretiendra sur la... Dernière nouvelle euh, la, la, la nouvelle sensation musicale catholique Américaine, c'est juste? C'est pas encore une sensation ici au Québec, mais ça va devenir, j'en suis certain On a hâte de découvrir ça Notre homme de lettres, Alex Lassalle, nous présentera Simon Lays, un intellectuel Qui s'est engagé contre la révolution culturelle chinoise Ainsi soit-il Ainsi soit-il Et Anne-Sophie Richard, chroniqueuse famille et féminité nous, parte nous partagera son expérience Des journées mondiales de la jeunesse Eh oui Sans plus tarder James Langlois, parlez-nous
2: d'Alana Boudreau. Qui est-elle? Eh Alana Boudreau, c'est une, une chanteuse euh, américaine que j'ai découverte assez récemment avec euh, grande joie, en fait, parce que moi, j'attendais ce genre de, de musique-là chez les catholiques depuis longtemps. Euh, je ne l'ai pas encore mentionné, mais effectivement, c'est une chrétienne catholique engagée. Puis, euh, en fait, moi, je trouve que d'un côté... Dans le monde francophone, qu'est-ce qu'on a comme artiste catholique? Euh, on a, par exemple, Glorius ou Grégory Turpin, qui sont des, des chanteurs français, des groupes français, mais ça a quand même, ils ont quand même une, une tonalité, euh, un type bien français, là, qui peut nous apparaître même parfois un peu quétaine, ici en Amérique du Nord. Et Attention à ce
1: que vous dites, ils sont peut-être à l'écoute.
2: Non, mais oui, elle fait... Non, je, je sais, mais c'est pas c'est pas nécessairement qui en, en tant que tel, mais c'est sûr que le, 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 la mode française est un peu différente ici, donc c'est un, un type de, de, de un type d'esthétique un peu différent. Si je me trompe pas, James aussi, c'est de la
1: musique qui est faite, qui est pensée, qui est composée pour faire pour, pour animer des liturgies, c'est juste?
2: Mais, oui, à, à, à certains égards, mais aussi ça, c'est une ressemblance que je vois beaucoup avec la, les artistes catholiques, mais du côté euh, nord-américain, comme euh, je pense à Audrey Assad ou Matt Maher, par exemple, qui font de, de la musique qui n'est pas tout à fait liturgique, mais qui va beaucoup s'apparenter à ce que les protestants font, à des trucs de louange, etc. Alors qu'ici, Alana Boudreau nous présente quelque chose de tout à fait différent. Euh, c'est de la musique folk, euh, qui est qui est marquée par un esprit chrétien, donc dans les paroles, ça transpérait beaucoup, le mystère chrétien est très présent. Par contre, elle ne va pas nécessairement parler de Dieu ou utiliser les mots euh, évangéliques euh, dans toutes ses chansons, même si dans certaines d'entre elles, on, elle, elle nomme Dieu, elle en parle, mais c'est plus, plus implicite, en fait. Ce n'est pas une
1: interprétation des psaumes ou de... Non, de, exactement. exactement. Okay. Parlez-nous un peu plus de, de, de son parcours à elle. Qui est-elle? Ben,
2: D'abord, elle a un nom qui sonne... Euh, Presque canadien-français. Tout à fait. Ses deux parents sont d'origine canadienne et ses, ses grands-parents aussi. Euh, sa grand-mère, qui, qui est de Nouvelle-Écosse, donc probablement Boudreau, c'est acadien ou quelque chose comme ça. Mais euh, non, c'est une chanteuse qui, 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 qui est anglophone, qui vit au Michigan maintenant, et, mais qui, est origi, qui a grandi dans, 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 au nord de, de, de dans, dans le nord de l'État New York. Et euh, une enfance plutôt contemplative, école à la maison, en pleine ruralité, euh, lecture des, des grands auteurs au pied des arbres dans la prairie. C'est bucolique. C'est très bucolique, c'est très, euh, très folk même. <rire> oui, ouais, tout à fait, c'est fleuri, c'est euh, campagnard. Puis, euh, dans son témo elle, elle a publié son témoignage récemment sur son blog. Elle a un blog que je vous invite à consulter, d'ailleurs, à l'Anna Boudreau WordPress, il me semble.
1: On mettra tous les liens exact. sur notre page
2: Facebook. Puis, euh, elle raconte dans son témoignage qu'à l'âge d'à peu près 6-7 ans, une fois, elle était près de la fenêtre, puis en voyant ses mains sur la fenêtre, elle a comme réalisé qu'elle était une personne unique à part entière dans l'univers. Et ça, pour elle, ça a été, le, 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 je dirais, le point tournant de, ce, de sa vie spirituelle, en fait. Attends, là. À 6 ans,
1: elle faisait ce, ce, cette, cette, euh, const, ce constat-là qu'elle était irremplaçable et unique en regardant ses mains.
2: Oui, c'est un peu, euh, effectivement, c'est très actif comme, comme amorce de chemin spirituel, mais je pense que, surtout qu'elle s'en rappelle, je pense qu'on peut vivre <rire> des expériences comme ça plus jeune, mais surtout qu'elle s'en rappelle. Et donc, elle, c'est vraiment à l'origine de, de son cheminement spirituel. Et euh, ce qui l'a emmené à être très touché par la beauté euh, plus tard, etc. Euh, comme je le disais, elle s'est alimentée et, et elle continue de s'alimenter d'ailleurs au, au grand littéraire. On, on rentre sur son site Internet et on est tout de suite amené à lire une citation de Charles Peggy euh, tirée du, du, du Mystère des Saints et des Innocents. Et, Traduite euh, en
1: anglais pour, pour les besoins de la cause, là, parce que son public est essentiellement anglophone.
2: Exactement. Puis, euh, du côté musical, ben, elle raconte que chez elle, c'était toujours euh, des artistes folk euh, qui jouaient euh, les, les grands classiques des États-Unis aussi, bon. Et euh, je pense qu'effectivement, c'est un peu cette éducation, ce, ce contexte contemplatif qui l'a emmené à être au autant touché par la beauté. Puis est-ce que tous ces albums sont... Parce que là, elle vient d'en sortir un cet été,
1: je crois, le 22 juillet, euh, son album Champion. Exactement, Champion. qui
2: est son troisième Champion, qui, euh, moi, m'a beaucoup touché comparativement aux deux premiers. Je suis allé un peu euh, écouter les deux premiers. Et euh, je pas été autant touché parce qu'on sentait une certaine candeur, une certaine sentimentalité qui ne venait pas vraiment me rejoindre. Bien, puis même musicalement, c'était assez minimaliste. Un peu de guitare, voix. Bon, euh, c'est pas mauvais, mais moi, ça ne m'a pas touché. Mais Sauf que là on rentre vraiment dans un autre registre et euh, lorsqu'on lit son témoignage, effectivement, on voit qu'Alana, dans les dernières années, a vécu des expériences souffrantes euh, qui, effectivement, ont eu un rôle dans sa, dans sa vie spirituelle, qui ont, qui ont eu des conséquences dans sa vie spirituelle. Et on sent vraiment qu'elle a approfondi certains... Euh, le mystère de la souffrance, le mystère même de, de voir qu'après la, après la mort, il y a la résurrection. Euh, il y a, derrière l'obscurité, à un moment donné, il y a une lumière qui jaillit. Et c'est ce côté... C'est ce côté tragique, je dirais, du christianisme qui transparaît vraiment dans ce nouvel album et qui moi m'a vraiment, euh, vraiment percuté.
1: Toujours de manière poétique, sans y aller de manière très explicite, comme tu le disais plus tôt, c'est pas, euh, euh, pas un sermon là, que, que, ce, que cet album-là.
2: C'est plutôt des. C'est très poétique, justement. Effectivement, elle utilise des images comme. Il y a une chanson en particulier qui parle de ce mystère-là, euh, Control Burn. Et elle, elle reprend l'image d'une forêt qui, qui est brûlée et qui, qui euh, de par l'incendie, peut jaillir à neuf. Hein, L'expérience des, des, des feux euh, propagés, euh, des feux de forêt propagés volontairement pour renouveler les forêts, en fait. Et donc, ça, ça illustre tout, ce, tout ce, ce fait que dans nos vies, souvent, on vit des morts, on vit des purifications qui sont douloureuses, mais qui nous amènent à, à nous dépasser ou qui nous amènent à approfondir qui on est, à nous découvrir nous-mêmes et à découvrir notre relation à Dieu. Et euh, voilà Cet, cet album-là, il a été enregistré d'une manière particulière,
1: je crois euh, dans la, la, la façon d'enregistrer chacun des, des instruments, des musiciens, comment ça s'est passé?
2: Oui, bon, c'est intéressant parce que d'une part, il faut mentionner que Alana Boudreau fait partie d'un regroupement d'artistes et de mécènes qu'on nomme euh, Love Good Music Ok, qu'est-ce que c'est? Euh, donc, comme, comme je viens de le dire, c'est un regroupement d'artistes et de mécènes qui cherchent à promouvoir ou, ou du moins à remettre euh, euh, en avant-plan dans la musique, entre autres, euh, la beauté et euh, la vérité, euh, je dirais les, les, grands, les grands transcendantaux comme ça de l'existence humaine. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est complètement autofinancé. Donc, Alana Boudreau produit elle-même ses albums en se faisant financer par des mécènes. Donc, elle, elle est je dirais, elle est plus libre j'imagine au point de vue artistique dans ses choix, ses choix de, de, elle jouit
1: d'une dans... autonomie d'une indépendance euh, artistique complète là. en fait
2: c'est mon impression parce mm -hmm. que ses albums ne sont, ne sont signés par aucune maison de disques okay. donc elle est enregistrée par aucune maison de disques ce qui fait que justement elle, elle raconte que dans le processus d'enregistrement de son dernier album elle a, elle a tenu à enregistrer je dirais quasiment en direct, ces euh, pièces pour garder une certaine authenticité à sa musique. Contrairement à un processus d'enregistrement où on va enregistrer isolément chaque musicien et ensuite, on va faire un montage. Euh, là, ici, elle tenait vraiment à ce que son groupe, les musiciens jouent ensemble. Ce qui, par ailleurs, donne un côté un peu plus, euh, un peu plus rugueux à la musique, un peu moins peaufiné, mais elle dit que c'est vraiment ce qui ressort chez elle en tant qu'artiste. C'est-à-dire que c'est son, son aspect un peu... Même ça sonne folk, en fait. Ça ouais. sonne un peu plus pur, un peu plus... Moins léché, mais plus moins, authentique. Effectivement. Donc, elle tenait à faire ça. Et euh, moi, je trouve que ça a un résultat qui est assez impressionnant, en fait. On sent bien qu'il y a quelque chose de il quelque chose dans, dans la plupart des pièces. En fait, ce qui est intéressant aussi, comparativement à ses autres albums, c'est qu'elle a rajouté des cœurs. Donc, on voit la présence d'autres de, personnes derrière. Il y a aussi d'autres musiciens, euh, guitare électrique, orgue électrique. Donc, on sent qu'il y a une plus grande euh, communion. Ça donne une plus grande chaleur, plus, plus de, de personnalité, plus de profondeur à la musique, en fait. Parle-nous, parle euh,
1: James, un peu de l'extrait euh, qu'on va entendre dans quelques minutes.
2: Petros, en fait, c'est le, je dirais, c'est le single parce que euh, avant Champion qu'elle a sorti au mois de juillet, elle a sorti euh, l'hiver dernier un petit EP de cinq chansons et d'après moi, c'était pour euh, justement financer son prochain, son dernier album.
1: Un EP, c'est un, un, mini disque, exactement en sorte, de cinq -album. de
2: cinq pistes, mm -hmm. et sur lequel il y avait le single, sur lequel il y avait la piste. Euh, Simon Petros, en fait, parenthèse Petros, parce que ça fait référence à Simon, au personnage de Simon-Pierre dans, dans les Évangiles. Oui. Et euh, ce, ce, cette chance, cette piste-là a fait l'objet d'un vidéoclip qu'on peut voir sur YouTube. Et c'est comme ça, derrière, que j'ai découvert Alana Boudreau en tombant sur le vidéoclip sur Internet. Et euh, moi, ça m'a ça tout de suite ébloui parce que le vidéoclip commence... Citation de Hans Urs von Balthasar, euh, grand théologien du 20e siècle. Rien de moins. Qui parle de, de Simon-Pierre, du, du fait de sa trahison et combien il est aimé malgré sa trahison envers le Christ. Et là, le clip commence, on, voit les, on, voit les, on la voit en studio, euh, belle, jolie jeune femme dans la vingtaine qui a une voix magnifique avec ses musiciens. Euh, moi, ça m'a touché immédiatement. Et, euh, de
1: quoi parle le texte,
2: euh, plus
1: précisément
2: oui, ce qui, ce qui est tout autant prenant dans cette chanson-là, c'est que, bon, c'est une des, des quelques chansons sur son, sur son album qui, on voit qu'il y a une référence très explicite à, à la foi chrétienne. Dans, son, dans le refrain, elle chante « If I could love you more than all the saints and angels combine, if I could give you just one tiny thing, it would be my own life. » parle-t-elle à Dieu, parle-t-elle à, à son mari? D'ailleurs, elle vient de se marier euh, il y a une semaine et elle est en... Elle es est au courant. Oui, c'est ça. <rire> euh, puis, donc, parle-t-elle à Dieu, parle-t-elle à son mari? On ne le sait pas trop, peut-être aux deux, parce qu'elle-même, dans son témoignage, elle dit, moi, j'ai rencontré Dieu en rencontrant un homme qui était vraiment homme et qui m'a aidé à devenir vraiment femme. Mm. Et, mais c'est une chanson qui est absolument magnifique et qui cite même Saint-Augustin euh, à la fin, en disant « bonitas, elle reprend Saint-Augustin en latin. Donc, c'est tellement réconfortant, c'est tellement enlevant. On sent qu'il y a une tragédie d'un être qui est confronté à l'incapacité à se donner, mais qui, en même temps, a un grand espoir, un grand désir, et qui, euh, en ayant ce désir, vient, d'une certaine manière, combler cette tension interne. Donc, euh, ça me... C'est très réconfortant comme musique
1: Voilà de quoi nous donner envie De, de l'entendre et bien sûr On va l'entendre dans quelques secondes Alors on parlait d'Alana Boudreau euh, Elle est euh, On la retrouve évidemment euh, sur les internets hein, en, en tapant son nom Sur euh, les moteurs de recherche mais aussi On mettra tous les liens sur notre page Facebook euh, donc Sans plus tarder allons écouter ce, Cet extrait Petros de, Du dernier album Champion D'Alana Boudreau
3: so heavy Beauty feels like pain.
1: Juste d'entendre Alana Boudreau avec la chanson Petros, tirée de son plus récent album Champion. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio-VM et c'est l'émission On n'est pas du monde qui suit son cours. Et on reçoit aujourd'hui un homme de lettres en la personne d'Alex Lassalle. Salut Alex. Salut Antoine. De qui,
4: de quoi, de
1: qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui?
4: J'aimerais vous parler de la dernière euh... Euh, biographie de Simon, de pardon, j'oublie son nom, Philippe Paquet, qui est euh, biographe, sinologue, historien, qui s'est penché déjà sur euh, euh, la femme de Chiang Kai-shek, il y a quelques années, et qui là, a consacré euh, un copieux ouvrage à Simon Laisse. Simon Laisse, lui-même euh, sinologue, écrivain, calligraphe, traducteur, est-ce qu'il est qu a eu un accès privilégié, ce Philippe Paquet, pour était euh, pour... en, euh, en relation personnelle avec Simon Laisse, je ne saurais dire euh, depuis euh, combien de temps exactement, mm -hmm. mais euh, assez privilégié, par exemple, pour faire lire la biographie euh, qu'il a écrite à Simon Laisse lui-même. Simon Laisse qui est décédé en 2014, mais qui, avant de, de nous quitter a eu euh, la possibilité donc, de lire l'ouvrage euh, de Philippe Paquet. En fait, c'est, dit Philippe Paquet, la dernière biographie que Simon Leys a lue. Donc, donc on, euh, peut, on peut appeler ça une biographie autorisée, en hein, quelque sorte. Oui. OK. Voilà.
1: Alors, qui est-il, euh, sans, sans plus tarder, là, le, ce Simon Leys? Euh, D'abord, c'est son pseudo, je crois.
4: C'est un pseudonyme, oui, qu'il a adopté euh, au début des années euh, 70, Simon Lace, euh, à l'époque, euh, était professeur au New Asia College de Hong Kong. Il avait euh, déjà une formation solide, puis il continuait à prendre des cours et à en donner en même temps. Et euh, il avait aussi une collaboration étroite avec euh, le consulat belge à Hong Kong, parce qu'à cette époque, donc, fin des années 60, il y a quelque chose d'assez important qui se en Chine. On appelle la, la révolution euh, culturelle prolétarienne. Euh, on pourrait expliquer un peu plus loin oui, ce que oui, c'est. Oui, oui, oui. Et euh, les euh, diplomates belges, donc connaissant euh, Simon Leys, qui lui-même en fait, vient fait d'une famille euh, de, de, de diplomates, euh, ont eu recours à ses services pour euh, un peu plus comprendre le phénomène révolutionnaire chinois de l'époque.
1: Alors, situons-nous un peu là, euh, on reviendra à Simon Leys oui. plus, plus précisément, assez rapidement, mais la révolution
4: culturelle chinoise, qu'est-ce que ça mange en hiver donc, euh, c'est un phénomène, euh, un moment de l'histoire euh, de la Chine qui, euh, qui a duré une dizaine d'années, de 1966 à 1976. Mais elle, elle ne se comprend bien, cette euh, révolution culturelle chinoise, qu'en rapport avec le contexte plus large. Donc, on sait qu'en 1949, les communistes ont pris le pouvoir en Chine. Mao Tse-Tung était le chef. Il était au sommet euh, de l'État. Et il a malheureusement... Euh, Affreusement gaffé, euh, à la fin des années 50, 1958 plus particulièrement, avec un programme d'industrialisation à marche forcée, qui a été appelé le Grand Bon en avant, mais qui a absolument pas été un bon en avant, ça a été un grand bon en arrière. Il y a eu, euh, on estime, entre 30 et 45 millions de morts causées par euh, l'échec fracassant de cette politique euh, d'industrialisation. Ce qui a pas qu'une qu petite gaffe. Hein? Pas qu'une petite gaffe. Et, bon, ça a évidemment mis euh, Mao Tse-tung dans une posture assez précaire. Mm -hmm. Et il a dû euh, s'écarter un peu de, de la marge des affaires. Et il a euh,
2: mal pris, évidemment, le fait de perdre la direction des affaires. Euh, james me, oui oui je me demande le, le régime actuel en chine est ce que qu'il découle toujours de, de cette révolution culturelle est- ce que c'est toujours le même vaste pouvoir?
4: Vaste, vaste question- euh, on peut peut-être épiloguer un peu là-dessus plus tard, mais je peux toujours dire euh, et là c'est le diagnostic qu'un qu dissident chinois actuellement emprisonné euh, porte sur le, le, le régime actuel. Il parle d'une dictature post-totalitaire. Donc on peut dire qu'il y a une amélioration des choses en Chine étant post-totalitaire, mais dictature, bon, c'est quand même pas euh, le meilleur des mondes. Mm -hmm.
1: Donc euh, c'est ou c'est le meilleur des mondes. <rire> il y a, oui, c'est ça. Il y, a ce, il y a cet échec, donc, du grand bond en avant, euh, et puis Mao Zedong tente de... de,
4: de, Alors, de digère, digère mal du... le fait d'être écarté du, de, du pouvoir. Évidemment. Et à partir de 1968, tente activement de, de le reconquérir en s'appuyant sur euh, des, des gens dans l'appareil d'État euh, qui euh, sont toujours fidèles euh, à l'homme. Et la grande stratégie de reprise du pouvoir donc ça sera cette euh, révolution culturelle chinoise qui par, est présentée par Mao et, et ses acolytes comme un mouvement de masse spontané qui euh, enfin permettrait de réaliser le grand rêve prolétarien d'un communisme achevé. Parce que comme tout bon totalitarisme
1: c'est accompagné tout ça ou c'est soutenu même par une machine de propagande assez
4: bien ficelée. Massive. Massive. Et euh, les gens euh, à l'extérieur de la Chine euh, tomberont dans le panneau. En particulier, on peut dire qu'il y a une catégorie privilégiée de dupes. <rire> ce sont les intellectuels euh, parisiens, euh, français, qui... Euh, c'est un dur procès, là, euh, auquel on assiste présentement. C'est un dur procès, <rire> mais c'est le procès qu'en en fait Simon Laisse, d'une certaine façon, a intenté à ce qu'on a appelé... Euh, le courant euh, maoïste en France. Donc, à partir des années 66, euh, 1966, il y a des, des intellectuels qui euh, sont tout d'un coup pris euh, d'une maolaterie euh, subite. Peut-être déçus du stalinisme. Oui, c'est ça, en fait. On sait que 1956, il y a eu un, un coup euh, dur qui a été porté à l'idéal euh, communiste incarné par l'Union soviétique. Mm -hmm. 1956, la répression de la révolte populaire à Budapest. Les intellectuels sont bien conscients de ce qui se passe. On voit que le rêve communiste ne se réalisera pas dans l'enfer le, 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 bureaucratique et euh, despotique de, de l'URSS. Et euh, il se il se tourne vers donc des, des, des ce qu'on pourrait appeler des révolutions de substitution et, et c'est là, là que Simon Lessman ouais, embarque entre en scène Simon Lessman qui euh, lui est en, dans une position privilégiée pour voir ce qui se passe en Chine il a eu sa formation à Taïwan, à Singapour et euh, dans les années, fin des années 60 il travaille euh, donc euh, comme professeur à Hong Kong et comme j'ai signalé plus tôt aussi il travaille comme consultant auprès du consulat belge et à chaque deux semaines, donc, euh, à partir de 1967, il est appelé au consulat pour déposer euh, un, un rapport, pour euh, Ces observations. synthétiser voilà, un peu euh, ce qu'il peut comprendre du phénomène, parce qu'il faut comprendre, qu'il y a une frontière entre Hong Kong, possession britannique, puis la Chine continentale, mm -hmm. on essaie de déchiffrer ce qui se passe, et donc, euh, Simon on laisse' en première loge pour, euh, pour, pour le faire. Et c'est de ces rapports, dans le fond, accumulés pendant trois ans, quatre ans, que naîtra euh, le premier pamphlet anti-maoïste, anti-totalitaire de Simoleil, qui s'appelle Quand... « Les habits neufs du président Mao ». Et ce ne sera pas bien reçu ça ne sera pas bien reçu. On va même... Euh, certains vont, vont accuser Simon Laisse d'être un agent de la CIA. <rire> Donc, <rire> Rappelant un certain rien Or de Orwell moins, qui a de moins. accusé de la
2: même chose. Ah oui, bon, ça, je, 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 je l'ignorais, mais voilà une posture similaire. Oui, Donc, James. Bon, on peut dire que c'est vraiment un témoin direct des conséquences euh, du régime Maoïste en Chine. Il a été témoin... Euh, plus ou moins direct, n'étant pas lui-même
4: euh, en Chine continentale au moment de, du déclenchement de la Révolution culturelle chinoise, mais euh, il a quand même vu de près ce qui s'est passé. Par exemple, on, il, a vu, il a assisté à l'assassinat. D'un critique du maoïsme euh, qui vivait à Hong Kong, le type s'est fait assassiner au pas de sa porte. Là. Alors, il est entré brutalement. La, la politique ou l'horreur de la politique, comme il dirait, est entré brutalement dans sa vie à ce moment-là. Mais
2: donc, comparativement aux autres intellectuels occidentaux qui, qui vénéraient le, le régime, dirais-tu que c'est lui qui a le plus vu?
4: Ah mais là, c'est que... clair. C'est qu'il est, que ouais. il, il est un, un pionnier en la matière. Là. Il a vraiment contribué à à ouvrir les yeux, alors ceux qui, euh, ceux qui avaient des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, <rire> mais ils étaient relativement peu nombreux au départ. Hein? Il a fallu plusieurs, euh, plusieurs euh, essais successifs de Simon Lez pour, euh, pour, disons, euh, faire accepter sa, 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 son rapport, si on veut, sur, le, sur la situation. Donc, frère.
1: revenons à... On est en 71, si je me trompe pas, la, la sortie des habits neufs du, du président euh, Mao, et... De quoi est question? Pourquoi c'est si mal reçu ce, ce pamphlet?
4: Bien, premièrement, on, on est, on est euh, ici, je pense, dans un conflit de, de culture, et un conflit idéologique, ou, ou plutôt, encore pour mieux le dire, un conflit entre le réel et l'idéologie. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a un témoin tout à fait sobre, même s'il y a quelque chose d'assez caustique dans, dans son pamphlet, là, il n'y allait pas de main morte mais il s'appuyait sur des données tout à fait factuelles et euh, il se contentait donc de rapporter les choses. Et il, plus tard, il dira qu'il n'y avait absolument, mais absolument rien de, de neuf, de novateur dans son, dans son livre. C'était simplement euh, l'évidence qu'il qu rapportait, un peu comme justement le petit garçon dans le conte d'Anderson, auquel le titre fait référence. Le roi est nu, hein, le roi n'est pas habillé. On fait simplement dire ce que, ce que tout le monde voit ou que personne ne veut voir. Et... Euh, donc, il y a un déni de réalité euh, assez généralisé, ouais.
1: autant euh, chez les intellectuels français que même dans une bonne partie de la, euh, de la Chine continentale
4: la Chine continentale, non, elle, subissant, subissant euh, les offres de Mao, euh, était très au courant de ce qui se passait. Il y a eu euh, des milliers de morts et des, des centaines, des dizaines de mille personnes traumatisées par la répression. Alors, on a été... Euh, on n'était pas dans l'illusion du tout. Là. On était bien dans, bien dans le concret du, du crime. Donc, Simon Leys, de son, son premier nom, Patrick Rickman. Pierre — Piet Pierre Rickmans. — Pierre
1: Rickmans, ouais. euh, il, il écrit sur le président ma Mao. Il, euh, il va... Faire même un deuxième pamphlet quelques cinq ans plus tard, où là, la critique va, va l'accueillir.
4: Oui, L'accueil est, plus, plus, est plus réceptif, on peut dire, là, parce que que l'idéologie maoïste connaît une certaine décrue, là, parce que le temps avance. Bon, les, mm -hmm. La réalité, finalement, commence à, à s'imposer. En 1974, Ombre chinoise vient quand même, et en 1976, image brisée, mais un peu arrivé le clou euh, mm -hmm. du maoïsme, mais encore là, c'est pas parce que les gens sont, sont arrivés à un, à un certain constat d'échec du maoïsme, qu'ils ont Complètement, euh, se sont complètement désolidarisés. Mm -hmm. il, y a eu, il y a eu des gens qui sont restés longtemps sympathisants de la chose.
1: Fait qu'on peut revenir, tu me corrigeras si je me trompe, mais que c'est un esprit libre que... d'où il tenait cette liberté-là.
4: Ouais, c'est quelque chose qui caractérise euh, Simon Laise c'est sa, sa liberté euh, intellectuelle, sa, sa franchise, euh, sa lucidité. Et c'est en fait, c'est ça qui m'a intéressé chez, chez le bonhomme parce que euh, je me suis intéressé euh, à Simon Lays à partir de l'année dernière, vraiment. En apprenant que c'était un, un intellectuel euh, catholique, en fait. C'est un, un, un type qui euh, a été éduqué dans la foi catholique, qui restait fidèle à, à la foi catholique toute sa vie. Et c'est justement dans le rapport entre son intervention dans le débat intellectuel français dans les années 70, euh, son œuvre de, de critique de la politique et son enracinement catholique. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher chez lui. C'est une figure euh, vivante, en fait contemporaine, il est décédé il y a à peine deux ans. Mm -hmm. Alors, à ce moment-là, je pense que nous, ici, euh, comme, comme, comme chrétiens, on est, on est devant ce défi de penser le monde, de penser la politique, de penser comment on peut s'inscrire aussi dans le monde. Et Simon Ley, à, ce, à cet égard, est un, est un bon modèle, je dirais.
2: Oui, Mais James. Est-ce que sa critique euh, du régime ou du communisme est toujours actuelle? Est-ce que. Ce qui est critique est toujours présent La révention
4: s'est faite dans un temps très, très déterminé okay. Après la mort de Mao Zedong, évidemment bon, Les choses ont changé en Chine mm -hmm. On sait qu'elles ont euh, profondément changé on a, on a adopté le capitalisme Même si on garde le maquillage communiste euh, <rire> Au fond, bon, on a une conversion au capitalisme Ce qui s'est fait en Chine mais il n'y a pas une conversion à la démocratie qui s'est faite. Mmh. Donc, il euh, y, y a toujours une logique euh, dictatoriale à analyser, à décrypter, euh, une propagande à démonter. Euh, puis à ce moment-là, je pense que l'exemple de Simon Laisse mmh. euh, demeure.
2: J'imagine qu'il qu y a toujours quand même une critique de certains principes ou une mise de l'avant de certains principes qui, qui sont toujours d'actualité, du moins, même si ça tombe dans un autre contexte. Moi, je trouve que ce qui a peut-être d'utile aussi à aller chercher chez Simon-Lay,
4: c'est les outils intellectuels euh, qui m'ont permis de, de, de faire une critique du totalitarisme. Parce que ce totalitarisme... Mmh. Euh, il y a toujours euh, possibilité de, de ressurgir dans l'histoire. Donc, on peut, se, on peut euh, je pense, puiser abondamment chez Simon Laisse des outils intellectuels et peut-être aussi une posture, une attitude intellectuelle de, de lucidité euh, pour euh, finalement débusquer toutes ces... On pourrait dire tentations totalitaires Qui peuvent se manifester ici et là dans le monde
1: Merci Alex Lassalle de nous avoir parlé De Simon Lays et de la biographie Qui, vient de, qui est parue En mars dernier, en mars dernier euh, Chez Gallimard qui, euh, qui est intitulé Simon Lays Navigateur entre les mondes C'est un tout petit 670 pages Pour les plus courageux d'entre vous
0: se C'est plus fort plus fort que tout Accroché aux branches l'air me semble encore trop doux Dans l'herbe écrasée Que les chambres, brûlent ma J'attends
1: Bonjour Antoine Malenfant au micro, Don n'est pas du monde et nous avons le bonheur de recevoir notre chroniqueuse famille, féminité, sexualité, tout Alouette, Anne-Sophie <rire> Anne <rire> Richard. Toutes les belles
5: choses de la vie. Toutes les belles <rire> choses
1: de la vie. Salut Anne-Sophie. Allô? Ça va bien? Oui, ça va. Ouais, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
5: Euh, moi, je vais parler aujourd'hui de mon expérience euh, que j'ai faite en juillet dernier euh, avec un groupe de jeunes. Euh, on est allé, mon mari et moi, on a été demandé pour accompagner un groupe au JMJ, aux Journées Mondiales de la jeunesse, euh, à Cracovie, en Pologne.
1: Qu'est-ce que c'est qu'une JMJ?
5: Euh, les JMJ, euh, ça a été initié par le pape euh, Jean-Paul II en 1984, euh, qui est une invitation... Euh, faite par l'Église catholique à tous les jeunes du monde entier catholique ou n'importe qui qui a envie d'aller assister, euh, à une journée. Mais c'est sûr que plus, ça s'est étendu sur plusieurs journées, mais uh -huh. le point culminant, je dirais, c'est une veillée de prière, une nuit à la belle étoile, puis euh, une Eucharistie le lendemain matin célébrée par le pape pour euh, un moment de partage, de fraternité, de témoignage, de foi aussi. C'est sûr que c'est tout le temps... Euh, assez euh, nombreux, c'est quand même assez impressionnant le nombre de jeunes catholiques qu'il y a dans le monde. On les voit pas, mais ils sont là. Euh, Combien un... y avait de personnes? Il y avait à Cracovie, près de exemple. 3 millions de jeunes. Okay. C'est un, un témoignage en soi.
1: C'est plus que Woodstock, ça. Ouais, je
5: pense que oui. <rire> <rire> mais euh, ouais, c'était assez impressionnant. Malheureusement, je pense que ça a pas été beaucoup couvert euh, ici au Québec cet événement-là. On
1: en parle là présentement. <rire> mais euh,
5: c'est un témoignage en soi, je pense, euh, mm -hmm. de l'Église, de la part de l'Église puis des jeunes. Puis, euh, donc, nous, on est partis, euh, ben, pas juste moi et mon mari, on était quelques-uns organisateurs de tout ça, euh, avec 100 jeunes de la province de Québec. Puis, euh, on a décidé euh, de partir de Montréal. Donc, on, on s'est rejoint. Puis, on est allé euh, là-bas, en Pologne. C'est un pèlerinage, en fait, parce que tout le monde, euh, dans le monde, part de chacun de leur pays pour oui. se rendre à la même place.
1: Est-ce que, est que vous débarquiez directement à, à Cracovie, en Pologne? Euh, non,
5: ou... on est atterri à Prague. Puis, okay. euh, de Prague, on a pris l'autobus. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de temps d'autobus dans un pèlerinage <rire> et de marche. Mais, euh, c'est autant des temps de de fraternité, où est-ce qu'on peut euh, aussi arrêter à certains endroits, faire de l'évangélisation. Nous, on est arrêtés dans quelques villes. On a chanté, on a partagé avec les gens de la place euh, des Tchèques euh, qui nous demandaient euh, qu'est-ce qu'un groupe de 100 jeunes canadiens viennent faire <rire> ici à chanter puis euh, à danser aussi des fois. Donc, euh, c'était vraiment, euh, vraiment euh, touchant aussi. Euh, moi, j'ai parlé avec une madame qui venait d'Ukraine. Elle demandé mais qu'est-ce que vous faites là euh, pourquoi vous êtes déplacés de l'autre bord de l'océan Ça les impressionne tout, toujours beaucoup. Puis aussi, ça, on a partagé euh, avec eux.
1: Une Puis, fois rendu à, à Cracovie, comment ça se déroulait là-bas
5: Quand on est arrivé euh, à Cracovie sur le site du pape, euh, c'était une veillée de prière, euh, comme à chaque fois. Puis le pape fait aussi un discours qui s'adresse aux jeunes. Puis c'est un discours toujours très attendu, je pense. Moi, je suis déjà allée à une autre JMJ aussi en 2005 à Cologne. Puis euh, je me rappelle encore ce que Benoît XVI nous avait dit un peu. Euh, J'étais jeune, j'avais 16 ans. <rire> <rire> Mais euh, donc c'est ça, c'est euh, une belle expérience aussi. Euh, juste avant d'arriver euh, ouais. à Cracovie aussi, tout le, le cheminement dans l'autobus, on, on essayait de parler aux jeunes. Puis c'est un moment où est-ce qu'on peut euh, les plus plus vieux aussi, t dans la foi, témoigner puis dire, euh, nous, comment le Seigneur a agi dans notre vie, puis, tu sais, vers 16-17 ans, c'est un moment un peu euh, charnière de notre vie. On mm -hmm. cherche beaucoup, on, a, on remet en question euh, nos parents et tout ça. Euh.
1: D'ailleurs, je me demande un peu, qu'est-ce qu'un qu qu groupe d'une centaine de jeunes de 16-17-18 ans, c'est quoi les raisons qui les motivent à, à, à économiser d'abord, parce que ça prend <rire> des sous pour aller là, se payer un billet, billet d'avion, puis euh, faire un, un pèlerinage en Pologne en 2016 ben...
5: On leur a demandé ce qu'ils venaient chercher à ce périnage-là, mm -hmm. puis plusieurs ont répondu. Moi, ça m'a étonné de voir leur sérieux. Ils cherchaient vraiment un discernement pour leur vie, pour leur vocation même littéralement, voir à quoi le Seigneur les appelait, mais aussi pour un discernement... Un rapprochement avec Dieu. Il y en a qui, qui avaient quitté l'église pendant quelques années, qui sont revenus euh, renouer avec l'église, chercher des réponses à des questions assez concrètes aussi de la vie. Qu'est-ce que je fais avec mes études ou euh, est-ce que je dois euh, revenir chez mes parents si je suis en appartement, etc.
2: James? Euh moi en, je, en parlant avec des personnes souvent j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui vont au JMG, peut-être juste pour l'aspect festif euh, partez est-ce que as tout juste à fait oui
5: surtout les plus jeunes je dirais euh, souvent ils répondent à cette question là en disant mais moi je suis venue pour faire un voyage voir du pays c'est vrai que c'est un moyen pour faire ça aussi rencontrer des filles il y a des gars qui viennent pour rencontrer des filles <rire> mais c'est une place aussi pour ça dans le sens où, euh, dans le bon sens du terme pour euh, le faire dans
1: un contexte oui c'est ça catholique aussi oui.
5: puis euh, des des gars des filles chrétiens ensemble puis, euh, mais tu le Seigneur utilise tous les moyens. Hein. Même si il y en a qui viennent pour des raisons plus de voyage puis de fête, ils sont touchés. Euh, à la fin, on a demandé un retour sur ce qu'ils avaient vécu, puis tout le monde euh, avait vraiment vécu une rencontre personnelle, je pense, avec Dieu. Là.
1: Puis quels qu ont été les moments forts, sinon une fois arri arrivé en Pologne, je pense que vous avez visité certains lieux, non?
5: Oui, on est allé au camp de concentration d'Auschwitz. Euh, ça, ça a été une journée mémorable, vraiment euh, très éprouvante, je pense, pour tout le groupe, euh, les jeunes et les moins jeunes. Euh, C'est sûr qu'on a eu une visite guidée par un prêtre polonais qui nous accompagnait. Puis, euh, personnellement, j'ai trouvé ça très difficile, émotivement, c'est sûr. Même si je connaissais beaucoup de faits, j'avais lu des livres, des documentaires là-dessus. D'être là, de marcher euh, sur euh, le même sol que des millions de personnes ont marché pour aller vers leur mort, c'est euh, quelque chose vraiment d'inoubliable. Pour moi, c'est une expérience que... j'ai pas de mots pour décrire euh, cette expérience-là. Euh, je désirais beaucoup aller à cet endroit-là. Mm -hmm. Puis quand on est allé, on était beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, mais c'était en silence, c'était vraiment dans le respect. Euh, puis euh, je pense que les jeunes ont beaucoup réalisé l'ampleur de quand es tu es ouais, là-bas.
1: Comment on réagit à ça quand on a euh... 16-17 ans et qu'on foule ben, ce sol?
5: Et, euh, plusieurs ont trouvé ça bouleversant. Euh, puis euh, plusieurs ont ont été un peu en crise, je dirais, par rapport à ça, par rapport pourquoi? à Dieu. Ils se demandaient, mais on se pose toute cette question-là un jour ou l'autre dans notre vie, pourquoi une injustice de la sorte, comment c'est possible que Dieu permette des souffrances aussi horribles? S'il si
1: les bons de surcroît. Exactement.
5: Hein? Mais c'était une occasion, je pense, de communion, où est-ce qu'on a pu, justement, les, ceux qui avaient plus d'expérience dans la foi, dans la miséricorde de Dieu... Et il y avait beaucoup de prêtres avec nous aussi, 5 mm -hmm. prêtres pour 100 jeunes. C'est un bon
1: ratio. C'est un
5: bon ratio, <rire> vraiment. Mais ça a été une aide beaucoup pour, pour pouvoir, ils pouvaient aller chercher des réponses à leurs questions existentielles au fond. Mm -hmm. puis, je pense que même si ça a été une journée très éprouvante, on est ressorti en communion puis assez contents d'être allés, même si c'était très difficile.
1: Puis la, la suite du voyage, ça s'est déroulé? Euh. euh
5: ça s'est déroulé euh, c'est ça, quand qu ça c'était avant qu'on aille euh, à la veillée avec le pape. Okay. Bon, on a fait un chemin de croix aussi dans, des, dans une église magnifique. On a visité des sanctuaires à la Vierge. Il y en a beaucoup en Pologne. et très euh, vénéré je dirais, la mm -hmm. Vierge Marie. Euh, Jean-Paul II aussi, euh, on en a parlé. Euh... Est-ce
1: que c'est vrai que tous les, les, tous les monuments, toutes les routes portent son nom? Les écoles?
5: <rire> Écoute, c'est très difficile de lire le polonais. <rire> Il n'y a aucune voyage dans ce, cette langue-là.
2: C'est un peu mal comme. Oui,
5: c'est ouais, du chinois, carrément. C'est vraiment du chinois.
2: James? Euh, J'ai des amis aussi qui sont allés au JMJ puis qui me faisaient peur que les, les Polonais ont un sens de l'hospitalité des pèlerins qui est très, très développé. Vraiment, euh, oui. Tu as vécu ça aussi? Ah, oui,
5: tout à fait. Euh, autant on ne peut pas se comprendre avec la langue, autant on essaie de se comprendre avec les gestes, puis ils euh, sont très accueillants. Euh, quand qu on, on marchait pour aller sur le site du Pape, on a marché une dizaine de kilomètres, il faisait extrêmement chaud. On a eu peur qu'il y ait des jeunes qui s'évanouissent. Il euh, y avait presque tous les, les villageois avaient des des, euh, des boyaux d'arrosage, ils nous arrosaient, ils nous donnaient à manger euh, des cornichons faits maison, euh, <rire> toutes sortes de, des crêpes, il me semble, des choses comme ça puis euh, non vraiment, il était c'était bien organisé puis euh, vraiment on était on était comblés. Parce ouais. que
1: Cracovie, c'est pas une grande ville,
5: c'est euh, Ouais, ben,
1: je crois 600 000 personnes euh, qui vivent ouais, à Cracovie donc 2 millions euh, et demi à... qui débarquent tout d'un
6: coup, ouais. ça doit hey, non, il y avait
5: comme... du monde, ouais, beaucoup. <rire> Mais euh, non, on était contents, puis euh, c'est ça, à la veillée de prière, euh, quand on est arrivé écoutez, on est des, on fraternise hein, avec même mm -hmm. euh, des catholiques de d'autres pays qu'on connaît pas du tout. On a chanté avec eux, euh, on se comprenait, c'est comme si on parlait un peu le même langage. On a dansé avec eux la nuit aussi, avant, le, mettons, jusqu'à minuit, nord du matin, et là, après la veillée, ça dansait, les jeunes ils ont de l'énergie.
1: Est-ce qu'il y a un couvre-feu ou euh, tout le ben, monde danse toute la <rire>
2: nuit?
5: Un peu non-dit, mais ça s'est calmé, une okay. heure du matin, oui. On a <rire> plus dormi.
2: <rire> James? Euh, je, si je ne m'abuse, le thème des GMJ cette année, c'était basé sur la béatitude « Heureux les miséricordieux hein, », c'est ça? Oui. Bon. Puis en plus, ça tombait pile dans l'année de la miséricorde. Je pense que, effectivement, tout ça était voulu dans l'esprit du pape. Est-ce que tu as senti que ce pèlerinage dans l'année de la miséricorde avait une connotation particulière?
5: Euh, ben, j'ai pas vécu beaucoup de pèlerinage là, mais comme je l'ai dit mais euh, c'est vrai que le pape pas euh, dans ses dans ses, euh, discours auxquels nous on assisté il n'a pas parlé expressément de la miséricorde euh, par contre à la veillée de prière durant l'adoration euh, il y en a parlé puis euh, c'est sûr que c'est un esprit qui nous appelait à, à à prier pour euh, ceux qui étaient en guerre pour ceux qui euh, qui faisaient la guerre aussi ceux qui qui étaient les acteurs euh, euh, principaux là-dedans qui euh, qu'on a du mal à aimer au fond. Puis, il y a eu des témoignages aussi de quelqu'un de la Syrie qui, euh, qui a parlé de, de sa ville et tout ça. Qui, puis, c'est sûr que le pape nous appelle à la miséricorde à travers ça. Puis, euh, c'est ça. Mais surtout, il nous parlait plutôt de sortir de nous-mêmes, de risquer du confort. Ça, ça a touché beaucoup les jeunes aussi. Euh.
1: Tu disais qu'il y avait eu euh, de l'adoration, oui. 2,5 millions et demi de personnes oui. qui font de l'adoration en même temps. Qu est ça, ça que se tout le monde
5: à genoux? Oui, ouais. c'était mémorable. <rire> c'était incroyable de voir ça, le respect, le silence. Écoutez, c'était pas des, des, des adultes de 30 ans, c'était des jeunes souvent du 18 ans et moins, mais ils étaient à genoux, ils priaient, puis c'était c'était pas 10 minutes, là. ça a duré 35-40 minutes. Puis le pape, il restait tout le long aussi à genoux, devant le Saint-Sacrement, puis c'était en silence. Il y avait des chants, mais il n'y avait personne qui faisait de prière ou qui parlait. Donc, c'était vraiment émouvant de voir le respect euh, que les jeunes avaient pour, euh, pour le Saint-Sacrement.
1: Oui. Tu disais que le pape avait parlé aux jeunes. Je pense qu'il y a un certain talent pour s'adresser oui. à la jeunesse d'aujourd'hui. comment? Comment il s'est adressé à eux? Qu'est-ce qu'il leur a dit?
5: Euh, il a été, je trouve qu'il parle avec force, puis il est très simple, très clair, puis il ne prend pas de détour pour dire, euh, euh, parler de l'évangile, puis de la radicalité aussi de l'évangile. Euh, il a dit euh, de faire attention à penser que le bonheur, c'est ton divan, clairement. Il a dit euh, qu'on n'est pas fait, on n'est pas venu au monde pour végéter. Je trouve que c'est une belle expression, je trouve que ça, ça touche un peu, surtout les sociétés occidentales, mm -hmm. dans notre culture, ici nord-américaine, c'est très important pour nous, le confort, le loisir, euh, le, loisir le divertissement, euh, euh, puis au fond, euh, rester isolé un peu dans nos choses, euh, avec notre cellulaire, notre écran, puis euh, il a mis en garde comme ça, puis il dit « c'est pas la vie » que le Christ veut pour toi, ça. Puis, euh, il dit, euh, on pense que pour être heureux, on a besoin d'un bon divan, d'un divan qui nous aide à nous sentir à l'aise, tranquille, bien en sécurité. Mais, euh, il a appelé à risquer, à aller à la rencontre de l'autre. Puis, euh, je pense qu'en faisant un pèlerinage comme ça, c'est un peu aussi euh, prendre un risque de sortir mm -hmm. de notre confort parce que c'était pas du tout confortable.
2: James en entendant ces paroles du pape, moi je me suis dit le pape est-il un Nietzsche Parce que Nietzsche qui disait le, Votre confort sera votre poison. Euh, Alex Lassalle, toi qui es un homme de lettres, qu'est-ce que tu penses de ça?
4: Ben, j'avais jamais entendu cette citation de, de, de Nietzsche. Je fréquente peu, mais euh, ça me rejoint. Euh, sérieux, je, je me sens évangélisé tout d'un coup. Hein. Sortir de, de, de la bulle. Euh du confort, tout oui. ça. Je pense on est tous euh, happés par le confort. Quelque part. Oui, c'est hum.
5: une tentation très forte. Euh, puis euh, c'est ça, c'est l'appel au risque. Puis je pense que ça se traduit dans beaucoup de choses de notre quotidien auxquelles on, on doit être attentif. Là. Vraiment.
1: Donc, quand euh, tu allé à, à Panama en 2019? Ça, vraiment,
5: ouais. oui. Mais nous, euh, Moi, mon mari, on est sortis de notre confort. On a quatre enfants, on les <rire> a fait garder. Euh, puis, euh, ça a été un peu compliqué de se rendre là-bas, mais vraiment, je suis comblée. Euh, je suis rendue une fan finie des, des JMJ. Donc, à, à refaire. Tout à fait.
1: On mettra les liens de, du discours du pape euh, sur notre page oui. Facebook.
6: L Hypocrisie moi, je me casse de j'en ai marre des lampes de bois, regardez-moi de toute manière, je vous en veux pas, je suis comme ça, je suis comme ça, je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur Découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité
1: Merci d'avoir été des nôtres. On recevait aujourd'hui Alex Lassalle, Anne-Sophie Richard et James Langlois. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Daniel Fortin à la régie, James Langlois aux choix musicaux. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio VM.